0: Einen wunderschönen guten Mittag. Schön, dass du hier vor Ort bist oder auch online. Ganz, ganz liebe Grüße gehen alle an alle raus, die aus der Umgebung Gießen sind. Ich freue mich schon, wir freuen uns schon, wenn es so richtig, richtig losgeht und wir uns wirklich sehen, nicht nur über Zoom, sondern Gottesdienste feiern können in Gießen. Wir sind, jawohl, Amen dazu, wir sind in der Reihe Gott vertrauen und der Titel meiner Predigt ist eine Frage. Vertraust du Gottes Berufung für dein Leben? Vertraust du Gottes Berufung für dein Leben und in den letzten zwei Wochen hatten wir schon starke Predigten von unseren Pastoren Thomas und Andreas Hermann. Zieh sie dir gerne rein über YouTube, Spotify oder sonst wie. Es lohnt sich wirklich. Heute betrachten wir eine Person aus der Bibel, die insgesamt nur zweimal im Alten Testament mit Namen vorkommt und zweimal im Neuen Testament mit dem Namen. Hat jemand eine Vorstellung, wer das sein könnte? Ich gebe mal einen Tipp, es handelt sich um eine Frau. Ich kläre es schnell auf, es ist Eva, Adams Frau. Oder hat es jemand gewusst? Sehr gut, sehr schön. Adams Frau Eva wird insgesamt nur viermal in der Bibel erwähnt und sie hat doch ganz, ganz viel mit uns zu tun. Wir steigen direkt ein in das Wort Gottes in 1. Mose 3, Vers 20. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Die Übersetzung von Eva bedeutet ins Leben rufen, Leben spenden, Einfach nur Leben. Das ist Evas Name. Das ist Evas Berufung. Das ist, wer Eva ist. Sie ist das Leben und sie schenkt Leben. Berufung in unserem Kontext in unserem westlichen Kontext da geht es häufig darum was wir tun müssen, was wir zu, zu leisten haben, um in der Berufung zu leben. Ich glaube und das wie die Bibel es auch beschreibt geht es in der Berufung weniger um was wir tun, sondern eigentlich um die Frage wer wir sind. Es geht eigentlich um die Person die du im Kern wirklich bist was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist deine Identität und aus deiner Identität entspringt das, was du tust, weil du in deiner Berufung lebst. Ein Beispiel, du musst einem Fisch nicht sagen, schwimm bitte im Wasser. In dem Fisch ist es angelegt, dass er im Wasser atmen kann, schwimmen kann und so möchte ich dieses Bild auf uns übertragen. Wenn du in deiner Berufung lebst, dann bist du wie ein Fisch im Wasser. Das bedeutet nicht, dass alles easy ist. Es gibt Momente, wo wir lernen, wachsen, zerbrechen, geschliffen werden, Dinge uns aneignen dürfen, definitiv. Aber wenn du in deiner Berufung lebst, dann merkst du, das erfüllt dich. Auf den ersten Seiten der Bibel erkennen wir aber auch, dass Adam und Eva einen Fehler begehen und es zum Sündenfall kommt. Und dieser Sündenfall hat Konsequenzen, eben aus dem Grund, weil Gott das Leben ist und der Mensch vom Leben getrennt ist. Wenn meine Faust jetzt das Leben darstellt und symbolisiert und Gott dieses Leben ist, der Mensch war dafür geschaffen, mit diesem Gott in perfekter Harmonie zu leben. Ja, Eva bedeutet Leben, ihr Sein, ihre Berufung war an dem Leben selbst, an Gott gekoppelt. Und indem Adam und Eva gesündigt haben, die verbotene Frucht gegessen haben, trennten sie sich vom Leben und das bedeutet, dass es auch Konsequenzen gab. Gott sagte zu Adam, du wirst im Schweiße deines Angesichts, wirst du dein Brot essen. Eva, wenn du Kinder bekommst, wirst du sie in Schmerzen und Mitschmerzen gebären. Und den Satz, den wir leider auf jeder Beerdigung hören, Du bist Erde und du wirst zur Erde werden. Ich frage mich, was muss Eva gefühlt gedacht haben, als sie das mitbekommt? Ich meine, Adam und Eva waren dafür bestimmt, Leben in diese Welt zu bringen und jetzt bringen sie den Tod hinein. Mit Sicherheit konnte Eva noch gar nicht sagen oder das noch gar nicht fassen, was das bedeutet, irgendwie tot Das kannten sie ja alles noch nicht. Eva bestimmt für das Leben, bringt mit Adam den Tod. Und doch, Gott spricht in dieser, in dieser Situation, spricht Gott in, diese, in dieses Versagen, in diese Verzweiflung. Sprich Gott Worte des Lebens und Worte der Hoffnung aus. Denn er spricht zu der Schlange in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich, also Gott, will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, dem Teufel und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Zusage an die sich Adam und Eva geklammert haben. Eines Tages wird alles wieder gut. Das, was wir verbockt haben, Gott wird es wiederherstellen. Und ich kann es mir so gut vorstellen, wie sie ein um das andere Mal, bevor sie schlafen gegangen sind, darüber geredet haben. Adam lag neben Eva, er hatte Rückenschmerzen aufgrund der Arbeit, die er verrichten musste. Eva hatte ihre Tage und Bauchschmerzen und sie erinnern sich an die Zusage Gottes. Adam sagt zu Eva, Eva, wir hätten nicht von dieser Frucht essen dürfen. Das irgendwie. Ich merke, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, ich habe irgendwie Rücken davon jetzt und irgendwie merke ich auch, dass... Etwas im Anflug ist bei mir, ich nenne es mal die Männergrippe. Aber Eva, es wird alles wieder gut werden. Gott hat eine Lösung. Eva, es wird durch deinen Samen geschehen. Und dann heißt es in 1. Mose 4, Vers 1 und 2, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Keim. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Jetzt dachten Adam und Eva mit Sicherheit, jetzt wird die Zusage Gottes erfüllt werden. Jetzt wird alles besser. Die Probleme, die wir hatten, jetzt werden sie endlich gelöst, oder? Und was passiert? Kain und Abel wachsen auf, sie werden größer. Kain wird eifersüchtig auf Abel und er erschlägt seinen Bruder. Wie muss das Herz von Adam und Eva gebrochen worden sein, als sie den Tod ihres Sohnes sehen? Gefühle kamen in ihnen hoch, die sie davor eigentlich noch nicht kannten. Sie wussten, sie haben nicht direkt was mit dem Tod zu tun. Das war kein, der den Abel erschlagen hat. Aber indirekt wussten sie auch durch das, was wir vor einigen Jahrzehnten getan haben, jetzt ist unser Sohn tot. Sie erinnerten sich an die Worte Gottes, ihr seid Erde. Und ihr werdet zur Erde. Adam und Eva, die das Leben hineinbringen sollen in diese Welt. Eva, die selbst Leben heißt, sie sehen den Tod. Und da erkennen wir, wie umkämpft Berufung ist. Eva heißt Leben, das war ihre Berufung, aber da gibt es noch einen Feind, da gibt es noch einen Teufel, der alles versucht, was in seiner Macht ihm zusteht, das zu verhindern, in dem Leben von Eva und in dem Leben ihrer Kinder. Er versucht es zu zerstören. Häufig musste Eva mit Sicherheit mit diesen Lügen kämpfen, die irgendwie sich breit gemacht und festgesetzt haben in ihren Gedanken. Eva, du bist nicht Leben, du bist der Tod. Eva, schau auf die Realität. Die Realität ist, ihr werdet alle sterben. Die Realität ist der Tod. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben tut, dann schau auf das, was der Teufel tut und dreh es einfach um und du erkennst, was Gott bereit ist in deinem Leben zu tun. Das Gute ist, die Geschichte geht weiter. In 1. Mose 4, Vers 25 heißt es, Adam schlief wieder mit Eva und sie gebar noch einmal einen Sohn, den nannte sie Set, denn sie sagte, Gott hat mir wieder einen Sohn geschenkt, der wird mir Abel ersetzen, den kein erschlagen hat. Die Übersetzung von Set bedeutet Ersatz. Nur eine kleine Nebeninfo. Adam kommt in 1. Buch Mose 4 insgesamt zweimal vor und jedes Mal schwängert er seine Frau Eva. Und ich dachte, er müsste arbeiten. Naja, die viel wichtigere Information ist, die viel, viel wichtigere Information ist, dass Adam und Eva Zed bekommen. Und Set ihr Sohn, bedeutet Ersatz. Und dann lesen wir, dass es ein Geschlechtsregister danach gibt. Aber warte mal, wir hatten doch schon vorhin etwas gelesen, Adam und Eva, sie bekamen Kain und Abel, aber jetzt kommt irgendwie noch so ein Geschlechtsregister. Was steht dort? Lasst uns das anschauen in 1. Buch Mose, Kapitel 5, Abvers 1. Hier ist die Liste der Nachkommen von Adam. Als Gott die Menschen erschuf, machte er sie nach seinem Bild und er schuf sie als Mann und als Frau. Er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Als Adam 130 Jahre alt war, zeugte er seinen Sohn nach seinem Bild, als sein Ebenbild und gab ihm den Namen Seth. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb. Seth zeugte Enosch, Enosch zeugte Kenan und so weiter. Warte mal, irgendwie fehlen doch hier in dieser Aufzeichnung, in dieser Auflistung die Namen von Kain und Abel. Ich meine, wir können denken, Adam und Eva sind jetzt geprägt von dem, was sie getan haben. Sie haben den Tod in diese Welt gebracht. Irgendwie muss es doch hier noch reinkommen. Aber Gott schreibt irgendwie die Geschichte neu. Er ist so ganz anders als wir Menschen. Die Generationslinie von Adam und Eva, sie beginnt nicht mit ihrem Fehler. Die Generationslinie von Adam und Eva endet auch nicht mit der Tragödie von Kain und Abel. Die Generationslinie von Adam und Eva beginnt nicht mit ihrem Versagen, sondern mit Gottes Erbarmen. Amen. Gott schreibt eine neue Geschichte. Deswegen, ist ist Gottes Reset für Adam und Eva. Set ist Gottes Wiederherstellung, Gottes Neuanfang, Gottes Neustart, den er mit der Geschichte von Adam und Eva schreibt. Gott kommt zum Ziel mit ihrem Leben. Adam und Eva dachten vielleicht, unser Leben ist jetzt geprägt vom Tod, weil wir das getan haben, aber Gott spricht. Nein, Eva, du bist Leben, du heißt Leben, das ist deine Berufung. Lass uns nochmal in die Generationslinie einsteigen, in das äh, Generationsregister, sage ich mal Geschlechtsregister. Und da gibt es ja einige Namen, die zum Teil unaussprechlich sind. Also falls du noch einen Namen für dein Kind oder dein Enkelkind suchst, äh, bitteschön, die ersten zehn Namen aus dem ersten Buch Mose 5. Ich habe sie einfach der Schnelligkeit halber einfach so aufgelistet. Adam, Zeugzet, der Enosch, der Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methusalem, Lamech und Noah. Namen haben häufig eine Bedeutung in unserem Kontext, aber vor allem auch im hebräischen Kontext. Wollt ihr wissen, wie diese Namen übersetzt im Deutschen heißen und wenn man die aneinander fügt, was da herauskommt? Jawohl, fünf Leute, sehr gut. Bitte schön, ein Mensch wird als Ersatz der Menschheit als Lösegeld zum Lob Gottes er kommt herab, hat seine Wohnstadt aufgeschlagen. Durch seinen Tod wird geschickt. Durch das Schlagen Gottes, unser Trost, Erlösung. Das Evangelium ist im ersten Buch Mose 5 im Geschlechtsregister von Adam und Eva enthalten. Denn Jesus, Gott wird Mensch. Er wird stellvertretend für uns, für die Menschheit, wird er als Lösegeld gegeben. Er nimmt die Strafe Gottes auf sich. Er wird geschlagen, er stirbt am Kreuz. Und das geschieht zum Lob Gottes und das geschieht zu unserem Trost und zu unserer Erlösung. Das wurde etwa 1500 vor Christus geschrieben. Und mit Sicherheit wussten die damaligen Menschen nicht, was sie da machen. Aber so leitet der Heilige Geist das und wir sehen das Evangelium in den ersten Seiten der Bibel. Also die Sehnsucht nach der Erfüllung der Verheißung, der Zusage Gottes an Adam und Eva, dass durch den Samen von Eva, alles wieder gut wird, sehen wir von Generation zu Generation, von Generation, dass es weitergegeben worden ist. Und was ist mit Z? Lass uns einen kurzen Moment nochmal beim Zed stehen bleiben. Zed kommt insgesamt, das kann man sich leicht merken, im Neuen Testament nur einmal vor. Und da gibt es nämlich auch zwei spannende Geschlechtsregister, nämlich in Matthäus 1, Vers 1, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann heißt es weiter, der war ein Sohn des Enos, in Lukas 3, Vers 38, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams, der stammte von Gott. Wenn du das Geschlechtsregister von Jesus in Matthäus 1 und Lukas 3 liest, erkennst du, Jesus war ein Nachkommesetz. Die Verheißung, die Gott der Eva zugesprochen hat, wurde erfüllt. Gott kam mit dem Leben von Eva ans Ziel. Ihre Berufung wurde erfüllt. Jesus kam auf die Erde. Und dort am Kreuz hat er der Schlange den Kopf zertreten. Ja, es gab Schwierigkeiten in dem Leben von Eva. Ja, es gab Herausforderungen, Tragödien gab es in dem Leben von Eva. Aber Gott kommt dennoch zum Ziel. Gott kommt zum Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier im Raum oder auch online, so einen Fehler getan hat im Leben, dass alle Menschen auf der ganzen Welt davon betroffen wären. Guckt mal, wenn Adam und Eva den Sündenfall verursacht haben, wovon alle Menschen betroffen sind und Gott dennoch mit ihrem Leben zum Ziel kommt, da gibt es Hoffnung für dich und für mich, oder? Es gibt Hoffnung für uns. Und deswegen, ich möchte heute Gottes Wort dir zusprechen. Bitte ergreife es mit deinem Herzen. Auch du wirst deinen Set im Arm haben. Set steht für Gottes Zusage. Set steht für Gottes Berufung. Set steht für das, was Gott wiederherstellt in deinem Leben. Z ist Gottes Reset für dein Leben, dein Neuanfang, weil Gott eine neue Geschichte mit dir schreibt. Deine Generationslinie fängt nicht an mit deinem Versagen, sondern mit seinem Erbarmen. Er schreibt eine neue Geschichte. Ich weiß nicht, zu wem ich heute direkt ins Herz spreche, aber ich bin heute hier um das, was vielleicht verschüttet ist in deinem Herzen an Berufung, wofür Gott dich auserwählt und bestimmt hat, dass ich das hier zu dir zuspreche und sage, es soll wieder lebendig werden. Du sollst in alles hineinkommen, was Gott für dein Leben geplant hat, für deine Familie, für dich selbst, für deine Arbeit, für deinen Dienst in der Gemeinde. Dein Set kommt im Namen Jesu. Es ist Gottes Reset für dich. Viel zu lange haben wir vielleicht geglaubt, dass es nicht zustande kommt, dass wir es nicht schaffen, dass es unmöglich ist, dass das, was Gott in unser Herz gelegt hat, sich erfüllt werden kann. Ich möchte dir heute zusprechen, Gott bringt Durchbrüche in deinem Leben. Und Gott öffnet dir Türen, die kein Mensch verschließen kann. Er öffnet dir die richtigen Türen und er verschließt die falschen Türen, damit du und ich, damit wir in unsere Berufung kommen. Amen. Amen. Ich habe den Text von Adam und Eva schon zigmal gelesen, aber in der Predigtvorbereitung durfte ich etwas sehen, was ich davor noch nie gesehen habe. Was hat Adam als letztes getan, bevor er mit Eva herausgegangen ist aus dem Garten Eden? Die Frucht gegessen? Nein. Versteckt? Auch nicht. Die Bibel beantwortet es in 1. Mose 3, Vers 19 bis 21. Gott spricht. Zu den beiden, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Das Letzte, was Adam im Garten Eden getan hat, war, er nannte seine Frau, du bist Eva. Und irgendwie passt es doch hier gar nicht in den Kontext. Irgendwie scheint es wie ein Einschub zu sein. Gott sagt, ihr werdet sterben, dann spricht Adam, du bist Eva und dann gibt Gott ihnen die Fälle und Gott zieht sie ihnen an. Irgendwie scheint es doch gar nicht zu passen. Aber inmitten dieser Verzweiflung, inmitten des Todes, spricht Adam Leben aus. Und er tut genau das, was Gott getan hat. Nämlich Gott war doch derjenige, als beim Sündenfall der Mensch sich von Gott getrennt war, hat Gott doch gesagt, Eva, durch deinen Samen wird der Schlange der Kopf zertreten. Also Gott spricht auch in diesem Tod, spricht Gott Leben aus. Und genau das tut Adam. Eva, du heißt Eva, du heißt Leben. Und damit bestärkt er und verstärkt er das, was Gott in das Leben seiner Frau hineingelegt hat. Er benennt es, er spricht es aus, er spricht es ihr zu. Das ist so powervoll. Du bist Leben. Es ist für uns alle so einfach, in guten Lebenssituationen, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, Gutes zu sprechen. Es ist so einfach, uns zu freuen. Es ist so einfach, den Frieden zu spüren. Aber meine Frage ist, was sprechen wir aus in Zeiten der Krise? Was sprechen wir aus in Zeiten von Unsicherheiten? Was sprechen wir aus, wenn es so scheint, dass unsere Berufung irgendwie tot ist und dass wir sie nie erfüllen können? Eines der ersten Dinge, die der Teufel in deinem und in meinem Leben rauben möchte, er möchte deine Stimme rauben. Er möchte dich mundtot machen. Er möchte deine Stimme rauben, die sich erhebt im Gebet und sagt, ich werde alles erleben, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Auch wenn alles scheinbar unmöglich aussieht, aber Gottes Berufung für mein Leben kommt zum Ziel. Der Teufel möchte dir deine Stimme rauben, dass du aufhörst, Gott Lieder zu singen, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Ihr Lieben, wir dürfen es uns nicht, wir können es uns nicht leisten, dass der Teufel unsere Stimme raubt. Denn wir müssen wie Adam Leben aussprechen. Und ich weiß, wir sind in einer Zeit, wo wir häufig den Mundschutz tragen müssen und das ist auch gut so, aber das bedeutet nicht, dass du nicht mehr reden darfst. Sprich Leben aus, sprich Hoffnung aus, sprich in deine Situation das Leben Gottes, das Wort Gottes aus. Amen. Es ist so einfach, in Schwierigkeiten aufzuhören, Gottes Wort zu glauben und Gottes Wort zu sprechen. Und dann fangen wir an, einfach nur Negatives zu reden Mach genau das Gegenteil. Fang an, Gottes Worte auszusprechen. Letzte Woche haben wir von unserem Senior Pastor Andreas Hermann gehört. Gott hat dich und mich zu, zu Priester und Priesterinnen gemacht. Das bedeutet, wir bauen unseren geistlichen Altar und wir erleben Gott, wie ernst zu uns redet, wie Durchbrüche geschehen, weil wir in Beziehung zu Gott leben. Heute möchte ich uns zusprechen, Gott hat uns zu Gott Priester und Priesterinnen gemacht und er hat uns durch Jesus zu Könige und Königinnen gemacht, damit wir in der Autorität Gottes Leben aussprechen. Leben in die Situation aussprechen. Wenn Eva im Alten Testament schon berufen war und Gott mit ihrem Leben zum Ziel kam, wie viel mit dir und mit mir. Das Wort Berufung enthält das Wort Ruf, Berufung. Jetzt hast du es gehört. Gott spricht heute zu dir. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus spricht. Ich bin der gute Hirte und ich rufe meine Schafe, bei ihrem Namen. Und sie kennen mich und sie folgen mir. Gott hat uns berufen, um uns zu retten. Und deshalb steht eines fest, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Dem gibt er die Power, all das zu tun, wofür er bestimmt ist. Deswegen, du und ich, wir sind mit allem ausgestattet, um den Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. Du bist mit allem ausgestattet, um deine Berufung in deiner Berufung zu leben. Gott hat es dir hineingelegt, in dich hineingelegt, in Form von Samen, in Form von Talenten, in Form von Gaben, die er dir gegeben hat, die ausbaufähig sind, wo wir geschliffen werden, unser Charakter, wo wir verändert werden, wo wir Wachstum erleben, wo wir Niederlagen erleben. Aber Gott hat uns alles gegeben, damit wir unsere Berufung leben können. Genauso wie bei der Schöpfung. Warum wurde der Mensch am sechsten Tag erschaffen? Warum nicht am ersten? Warum nicht am zweiten? Gott hat für Adam und Eva alles bereitgestellt was sie fürs Leben brauchen. Würde Adam nämlich am zweiten Tag erschaffen worden sein, würde er jahrelang im Wasser schwimmen und er würde dann eines Tages zu Gott sagen, Gott, irgendwie schwimme ich hier schon seit Jahren, kannst du bitte Land schaffen? Und Gott würde sagen, okay, sorry, habe ich vergessen, hier Land, jetzt kannst du gehen. Oder Adam würde, wenn er am dritten Tag erschaffen worden sei, äh, gewesen wäre, würde er irgendwann zu Gott sagen, Gott, ich habe irgendwie Hunger. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll. Und Gott würde zu ihm sagen, hey, das habe ich auch vergessen. Sorry, Adam, ich bin schon ein bisschen älter als du. Hier hast du ein paar Bäume und Früchte. Jetzt kannst du dich ernähren. Nein, Gott hat alles bereitgestellt, was Adam und Eva für ihr Leben brauchten. Und wenn Gott für die beiden alles bereitgestellt hat, was sie brauchen für ihr Leben, wie viel mehr für uns, die wir durch Jesus Christus gerufen und berufen sind. Denn in Epheser 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. 2. Petrus 1, Vers 3, es geht genauso gut weiter. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben, in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Alles ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Im Griechischen vom Griechischen übersetzt heißt es so viel wie alles. Um die Welt zu erschaffen, musste Gott nur reden. Um uns zu retten, musste er bluten. Und deswegen meine Frage an uns, was soll Gott uns noch schenken, was wir nicht schon von ihm bekommen haben? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Dann lebt Jesus in dir. Dann hat er dich ausgestattet mit seinen Gaben, mit Talenten, damit du in deiner Berufung lebst und sie erfüllen kannst. Um die Welt zu erschaffen, musste Gott nur sprechen. Um uns zu retten, musste Jesus bluten. Warum? Damit auch wir jetzt Leben sprechen können. Du und ich, wir sind dazu bestimmt, wie Adam, Leben zu sprechen. Deswegen beginne heute in diesen unsicheren Zeiten, Gottes Wort auszusprechen über dich, über dein Umfeld, über uns als Move Church. Lass nicht zu, dass der Mundschutz dich mundtot macht und du Gottes Wort nicht mehr aussprechen kannst. Jetzt ist es an der Zeit, Gottes Wort zu reden. Sprich die Worte Gottes aus über dein Leben. Sprich die Berufung Gottes aus über dein Leben. Und du wirst sehen, was Gott tun wird. Du wirst sehen, wie dein Set, wie Gottes Reset dein Leben erfüllt. Und du in alles hineinkommst, was Gott für dich hat. Amen. Amen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen das jetzt praktisch einüben. Wir wollen jetzt auch ein Bekenntnis sprechen. Es sind einige Bibelverse, die ich herausgesucht habe. Und wir sprechen das über unser Leben aus. Denn du bist dafür bestimmt, Leben zu sprechen. Ich möchte von drei auf eins herunterzählen. Wir brauchen die Bibelstelle nicht mitlesen. Und dann geht's los. 3, zwei, eins. Gott lässt mich immer in Jesus Christus triumphieren. Ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt. Gottes Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Jesus hat mich von jedem Fluch erlöst, indem er für mich zum Fluch wurde. Ich bin frei von jedem gesprochenen Fluch oder selbstverschuldeten Fluch. Alle Flüche sind in meinem Leben im Namen Jesu gebrochen. Gott erwählte mich in Jesus vor der Gründung der Welt. Gott hat Pläne des Friedens für mich, Pläne, die mir Hoffnung und Zukunft geben. Mein Weg ist wie das Licht der Morgendämmerung, das bis zum ganzen Tag heller und heller scheint. Ich vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Gott lässt alles, auch Prüfungen und Rückschläge zu meinem Besten wirken. Ich habe kindlichen Glauben an Gott, ich vertraue ihm. Ich gehe im Glauben und nicht im Schauen. Durch Glauben und Geduld erbe ich die Verheißung Gottes. Also werde ich Glauben und Geduld üben. Gott wird etwas Neues in meinem Leben tun. Der Herr hat mir eine offene Tür vorgesetzt, die niemand schließen kann. Meine letzten Tage werden besser sein als meine früheren Tage. Ein fröhliches Herz ist gute Medizin. Also werde ich viel lachen, viel Spaß haben, unbeschwert sein und mein Leben genießen. Jesus kam, damit ich das Leben in Fülle habe, in jeglichen Bereichen, Familie, Beziehungen, Arbeit, Dienst, Finanzen und Gesundheit. Ich bin stark und mutig. Ich habe keine Angst, denn der Herr, mein Gott, ist mit mir, wohin ich auch gehe. Deswegen glaube ich und spreche es aus. Alles, was Gott in mein Herz gelegt hat, meine Berufung, meine gottgegebenen Träume, seine Verheißungen, er wird sie in meinem Leben verwirklichen. In Jesu Namen. Amen. Und hier die Action Steps für die kommende Woche. Eine Hausaufgabe, die wir mitnehmen. Erinnere dich bitte an die Zusagen Gottes, die er dir geschenkt hat. Vielleicht hast du sie aufgeschrieben in dein Tagebuch äh, durch Impulse, durch Wort Gottes, durch Freunde, was du als Ermutigung bekommen hast. Hör sie dir gerne an, wenn du sie aufgenommen hast. Es tut so gut, Gottes Zusagen zu hören. Sprich jeden Tag Gottes Wort in die Bereiche deines Lebens aus. Such dir Bibelstellen, Google es, Thema Finanzen, Thema Heilung, Krankheit. Du findest genügend Bibelstellen, an die du die du nehmen kannst, die du ergreifen kannst und aussprechen kannst über dein Leben und dein Umfeld. Und lies Epheser 1 einige Male durch. Ich habe den Vers, äh, einer der letzten Verse, die wir uns angeschaut haben, war Epheser 1, Vers 3. Aber lies den Epheserbrief Kapitel 1 einige Male durch. Da hat Paulus so viel über Berufung gesprochen. Ich möchte noch ein Gebet für uns sprechen. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Vielleicht sagst du, Viktor, ich habe eine Zusage von Gott bekommen und ich halte sie gerade fest. Aber vielleicht sieht auch alles bei dir in deinem Leben anders aus. Irgendwie siehst du, dass in deinem Umfeld einfach nur alles tot ist. Wie soll die Berufung jemals zustande kommen? Wie soll ich meine Berufung leben. Oder du sagst, Viktor, letzte Woche habe ich meinen Set bekommen, meinen Reset, meinen Neustart. Gott hat eingegriffen in meinem Leben. Es ist ein Durchbruch geschehen. Dann freue ich mich mit dir. Oder du sagst, Viktor, ich bin schon dort und ich spreche Leben aus über meine Familie, über meine Situation. Egal, wo du in deinem Leben stehst. Ich weiß, wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen der Berufung, die er uns geschenkt hat, die er in dich hineingelegt hat, seine Berufung, der dürfen wir vertrauen. Und das möchte ich einfach über uns aussprechen, über jeden, der hier ist, auch online, über uns als Move Church aussprechen. Und wenn du magst, kannst du gerne deine Hand vor dich halten, im Sinne davon, dass du etwas empfangen möchtest oder auf dein Herz. Fühl dich da wirklich frei. Herr, ich danke dir. Für deine Reden. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, auch online, im Namen Jesu, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt in Jesu Namen. Ich spreche aus, dass wir Leben sprechen sollen. Ich spreche aus, die Berufung, die zugeschüttet ist aufgrund von Fehlern, von Versagen. Ich spreche aus, dass sie wieder aufgeweckt wird in Jesu Namen. Dass das Leben Gottes wieder eingehaucht wird in Jesu Namen. Dass wo Lügen, die sagen, ich kann es nicht, es wird niemals möglich sein. Warum lebe ich überhaupt hier auf dieser Erde? Dass diese Lügen durch die Wahrheit Gottes ersetzt werden. Sei frei im Namen Jesu. Erlebe die Freiheit Gottes. Ich spreche aus dass wir als Move Church aufstehen und Leben sprechen, Leben sind in Jesu Namen. Und dass wir in alles hineinkommen, was Gott für uns geplant hat. In Jesu Namen. Amen. 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 Ihr dürft euch noch einen kurzen Moment hinsetzen. Vielleicht bist du hier vor Ort oder auch online, bist du dabei und du sagst, irgendwie kenne ich diesen Gott noch nicht, Viktor dann möchte ich dir sagen, deine erste Berufung ist es, mit diesem Leben verbunden zu sein. Jesus kam, er ist für dich gestorben, für deine und meine Schuld, damit wir wieder mit Gott vereint werden, damit wir wieder mit dem Leben zusammengefügt werden. Er möchte dir deine Schuld vergeben, damit du ein Kind Gottes wirst. Und lasst uns mal für einen kurzen Moment der Privatsphäre unsere Augen schließen. Wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu diesem Gott, dann bitte ich dich, gib mir doch jetzt ein Handzeichen hier vor Ort, auch online, wenn du zu Hause bist. Heb doch mal kurz deine Hand, lass es ein Glaubensschritt für dich sein. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte mich mit diesem Gott verbinden? Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir möchten jetzt als gesamte MOVE Church ein Gebet sprechen und dieses Gebet soll dich mit diesem Gott verbinden. Er wird deine Schuld vergeben. Du wirst ein Kind Gottes werden. Deswegen lasst uns gemeinsam aussprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Und deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Reinige mich von jeder Sünde. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Ich werde meinen Set erleben. Ich werde in meine Berufung hineinkommen.